0: Bonjour et bienvenue chez Papa Maman Tout Va Bien Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on se rapproche de l'équateur pour partir en Côte d'Ivoire un petit pays à l'ouest du continent africain Ce pays, on en a tous déjà entendu parler et on a tous déjà goûté au moins un de ses produits le cacao premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, la Côte d'Ivoire est un pays très vert où les conditions sont idéales pour les plantes qui aiment l'eau, comme le cacaotier ou l'anarcardier, qui donne naissance aux noix de cajou. La Côte d'Ivoire a aussi été appelée terre des déburnie, en référence aux éléphants et à leur ivoire qui abondait à l'époque. Si vous avez déjà touché des vieux pianos, il y a de grandes chances que les touches viennent de là-bas, mais malheureusement, à cause du braconnage et des plantations de cacao de malheur, la population d'éléphants est en déclin. J'espère que cette tendance va s'inverser pour venir en aide à ces superbes spécimens. En parlant de superbes spécimens, il y en a un avec moi en ce moment. Il s'appelle Jean-Baptiste et lui aussi, il a parcouru la Côte d'Ivoire de long en large pendant plus de un an. Business développeur dans une entreprise distribuant des panneaux solaires, il a rencontré une foultitude d'ivoiriens bu quelques litres de boc accompagnés d'une assiette d'aloko, le tout en se déhanchant sur Magic System ou Alpha Blondie. Il va nous raconter ce qu'il a vu, goûté, appris entre cacao et éléphant. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Béranger. À quoi bas chez papa, maman, tout va bien Merci. Aujourd'hui, tu vas nous raconter la Côte d'Ivoire. Et ma première question, c'est, j'aimerais bien savoir comment c'est d'arriver en Côte d'Ivoire depuis la France. Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on sent Comment on se sent Et qu'est-ce qui surprend quand on met les pieds en Côte d'Ivoire pour la première fois
1: Alors, à mon arrivée à l'aéroport d'Abidjan... Euh, la première chose qui m'a frappé, c'est euh, les conditions météo. On a un peu l'impression d'arriver dans un hammam parce qu'il fait très humide et très chaud. Et après, ensuite, le, le, la deuxième chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est, je dirais, le niveau de développement de la ville. Parce qu'on est vraiment dans une très grande ville avec euh, beaucoup de routes, d'immeubles, de banques, de stations-services, de centres commerciaux, etc. J'avais vraiment l'impression d'arriver dans une ville occidentale.
0: Et pas, euh, en tout cas, l'image que j'avais de l'Afrique euh, à ce moment-là. Parce que toi, t'avais déjà été au Rwanda. Et ouais. donc, t'avais connu des, des choses un peu moins développées que ce que t'as vu à Abidjan.
1: Alors, le Rwanda est aussi assez développé. Mais effectivement, c'était, euh, il y avait moins de gros buildings qu'à Abidjan. Et puis avant, je, je m'étais aussi baladé un peu au Maroc. Donc, c'est aussi une autre ambiance. J'avais été beaucoup moins frappé, en tout cas, par... Euh, la, 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 la grosse mégalopole comme euh, Abidjan.
0: Et dans les buildings, c'est tu parles de banques et tout, c'est des, des entreprises euh, que tu connais, qu'on connaît, ou euh, c'est des trucs euh, ils voient rien.
1: Ouais, clairement. Donc à Abidjan, il y a vraiment toutes les boîtes du CAC 40 euh, Donc il y a Total, BNP Paribas, Casino, Auchan, euh, là il y a la Fnac, euh, il y a Go Sport, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Euh, et donc euh, ouais, c'est c'est un peu perturbant quand on arrive. Mais euh, ouais, on peut vraiment vivre à Abidjan comme on vivrait dans une ville européenne. Il y a vraiment un vrai confort de vie, on va dire. Et après, il y a quand même, enfin, il faut quand même nuancer la chose. Euh, il y a plusieurs choses qui, euh, qui nous dépaysent quand même à notre arrivée à Abidjan. Donc déjà la météo, j'en ai déjà parlé, mais il y a également euh, ben, plein de marchés à ciel ouvert avec euh, des plein de gens habillés de, avec des habits colorés. Euh, des fruits et légumes exotiques, euh, plein d'odeurs et de et de bruits auxquels on n'est pas forcément habitué en venant de de France ou d'Europe.
0: Et toi, Abidjan, tu as vécu ouais. un an. Donc Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'en Côte d'Ivoire, la vraie capitale, c'est Yamoussoukro. Et Yamoussoukro, c'est toi qui me l'a appris. C'est ça la vraie capitale et la capitale économique, c'est Abidjan. Commencez de vivre à Abidjan, commencez de... dans les rues d'Abidjan. Est-ce qu'on peut faire un... un plongeon dans dans cette Capitale économique de Côte d'Ivoire.
1: Alors il y a un célèbre proverbe qui nous dit que Abidjan est doux, euh, qui a été popularisé par le groupe Magic System que vous connaissez sans doute. Et euh, en gros cette phrase, euh, ce qu'elle veut dire, c'est que euh, à Abidjan il y a vraiment un, un, un univers très euh, festif et joyeux qui règne, euh, et on s'en rend compte assez vite puisque on trouve un peu à chaque coin de rue euh, des maquis, des restaurants, des boîtes de nuit. Euh, et euh, plus généralement, on, on se rend compte que euh, bah, les, les Ivoiriens, du moins les Ivoiriens de la ville d'Abidjan, sont vraiment un peuple très festif, chaleureux, où il y a beaucoup de camaraderie. Euh, et donc, euh, moi, c'est un peu la première chose à laquelle je pense quand je me remémore Abidjan. C'est vraiment d'être avec mes amis à un maquis, euh, boire une bonne bière
0: de 60 cl et déguster un bon euh, poulet braisé ou poisson braisé. Tu parles de maquis, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est les maquis Parce que je suis pas sûr que tout le monde sache, tu passais beaucoup de temps dans ces fameux maquis du coup
1: Ouais, effectivement, donc les maquis, on parle pas de, des, des lieux de la résistance pendant la seconde guerre mondiale. <rire> euh, on parle vraiment d'un de, de, endroit euh, en pleine rue généralement, euh, avec des tables en plastique, des chaises en plastique, euh, des bières à 500 francs CFA, donc euh, moins d'un euro, euh, et euh, de la nourriture... Euh, typique ivoirienne donc beaucoup d'attiékés à locaux comme tu l'as dit dans l'intro poisson brisé poulet brisé et généralement aussi beaucoup de musique souvent trop forte d'ailleurs <rire> mais euh, mais en tout cas une ambiance euh, très festive et très ivoirienne et ouais moi j'aimais beaucoup euh, aller au maquis, enfin on y allait très souvent avec mes amis
0: et c'est quoi c'est au bord de la route genre juste quelques petites chaises ou c'est des genre des, quand même des petits restaurants des des gargotes des guinguettes euh, françaises euh, avec euh, un intérieur et tout c'est juste trois chaises avec euh, un vendeur de bière
1: C'est souvent au bord de la route avec euh, du coup des chaises et des et des tables et euh, autour de ça du coup comme il euh, y a un lieu qui s'appelle le maquis il y a plusieurs commerçants qui viennent soit des gens qui vendent des bières soit des gens qui vendent de la nourriture et qui viennent euh, en fait euh, vendre leurs produits à l'endroit du maquis mais c'est pas juste un établissement en général il y a Peut-être une dizaine de, de commerçants qui, euh, qui proposent leur,
0: leur service. Ok, donc une bonne ambiance. En, une Et ça, c'est euh, après le travail. Mais à recommencer la, la journée, euh, je sais, Abidjan est connu pour ses bouchons. Euh, tu peux nous raconter un peu, si on marche dans les rues avec toi de, de Abidjan, commencer, ça ressemble à quoi
1: Alors, à Abidjan, on ne marche pas trop dans les rues. Ce okay. <rire> C'est pas une ville qui est, qui est très faite pour les piétons. Euh, alors déjà, il fait très chaud pendant la majeure partie de la journée. Donc euh, moi j'ai le souvenir euh, par exemple quand euh, j'allais euh, bah, au restaurant avec mes collègues au niveau de la enfin au moment de la pause déj on marchait vraiment à à 2 km kilomètres heure euh, pour euh, éviter de transpirer <rire> au maximum pourtant on transpirait quand même euh, mais sinon oui euh, pour se rendre euh, au bureau le matin ou pour euh, rentrer chez soi le soir euh, on peut être confronté aux gros embouteillages d'Abidjan c'est une énorme ville euh, qui est assez mal desservi, il y a, il y a peu de routes par rapport au nombre d'habitants. Et donc du coup, ouais, on est, c est, c est, parfois on a un peu l'impression d'étouffer dans cette grande
0: ville avec euh, tant de voitures, et, euh, et c'est un peu le bordel parfois. Mmh. C'est comment les, les transports Peut-être question un peu bête, mais il y a des bus, ils sont tout colorés comme au Sénégal, ou euh, c'est que tout le monde est en taxi, ou tout le monde a sa voiture euh, privée Alors il y a, des, y a beaucoup, beaucoup de taxis de couleur orange, donc la, la couleur un peu euh, typique de la Côte d'Ivoire.
1: Et il y a aussi des lignes de bus. Mais je pense que le truc le plus intéressant à dire, c'est euh, un autre moyen de transport qui s'appelle le BACA. Euh, et en gros, c'est des, des vieilles camionnettes euh, ou fourgonnettes diesel qui ont été euh, retapées et customisées, on va dire. On retrouve euh, les, les visages de tous les artistes du pays euh, qui sont peints sur ces camionnettes. Et euh, bah, voilà, on appelle ça les BACA et ils vont d'un point A à un point B. Les gens le savent. On sait pas trop comment, mais ils le <rire> savent. Et du coup, euh, on monte, ça coûte rien du tout et on peut euh, se déplacer dans un
0: budget comme ça. Okay. C'est mmh. un taxi partagé en quelque sorte. Un taxi
1: partagé, mais vraiment partagé. Genre, okay. genre, <rire> C'est euh, la taille d'une camionnette et il peut y avoir jusqu'à peut-être 20
0: personnes dedans, euh, ah, ouais. 20-30 personnes dedans. On est serré. Et est tu ça. parlais de, de potes avec qui t'allais dans les maquis. C'est facile de se faire des potes ivoiriens Ou toi, c'est qui, par exemple, tes potes
1: Ouais, alors les, les Ivoiriens sont vraiment très chaleureux. C'est super facile d'interagir avec eux. C'est même, je dirais, eux qui cherchent l'interaction avec nous, les Toubabs, quand on se balade à Abidjan. Donc ouais, j'avais pas mal de potes ivoiriens. J'avais des potes ivoiriens dans Abidjan et aussi un peu hors d'Abidjan et ouais globalement ils sont super sympas super accueillants et il euh, y a il y, y a assez peu de 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 fossés culturels en fait enfin je trouve qu'on s'entend quand même bien euh, c'est peut-être un peu généralisateur mais je trouve que les Ivoiriens euh, enfin a, ils ont vraiment un un sens de euh, la camaraderie ils se charrient beaucoup et moi c'est vrai qu'en tant que français euh, c'est des valeurs dans lesquelles je me suis pas mal retrouvé et donc typiquement avec mes collègues euh, ça, ça se passait super bien et on avait de très bonnes relations
0: Ok, trop cool. Donc après le boulot, ou after work, on va au maquis, on prend à clés à locaux, on va on en reparler après. de Souvent après le boulot, parfois même sur la pause-déj, j'avais des collègues qui commandaient des bières, donc au début je n'osais pas, et puis après je me disais, bon allez, mettez-moi une bière aussi. Traditionnel. Et après l'after work, qu'est-ce qu'on fait la nuit à Bidjan Ouais, t'as fait d'autres soirées ailleurs qu'à Abidjan Oui, j'imagine, au bord de la côte peut-être
1: Ouais, euh, alors euh, en soirée à Abidjan, il y a donc les maquis déjà. Euh, en général, ils sont ouverts assez tard. Et après, il y a beaucoup beaucoup de boîtes de nuit euh, dans la ville. Il y, a, il y en a vraiment partout. Euh, et le, je dirais, la, si je dois donner la boîte de nuit typique ivoirienne, c'est vraiment euh, du coupé décalé. Euh, encore une fois, dans un trop dans un trop gros volume, <rire> trop fort, euh, avec euh, voilà. Euh, des gens qui chillent sur des canapes. Ok. Ça danse? Ça, ça danse un peu parfois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de boîtes de nuit où les gens sont juste assis et ils essayent de discuter, mais parfois on se comprend pas trop parce que ouais, la musique ouais. est trop forte. Donc, euh, donc il y a un peu ça. Après, il y a toujours un moment où les gens se chauffent et ils vont tous sur le dance floor et ça, ça, ça danse
0: de manière très caliente. Si okay. je puis dire. Et, et si on veut sortir et si on veut aller, il y a un endroit des boîtes de nuit vers la rue, la rue des bars ou des choses comme ça où tous les quartiers, il y a des soirées partout. Alors il y a beaucoup de quartiers à Abidjan, c'est une très grande ville, donc il y a vraiment un peu
1: plusieurs quartiers euh, qui sont quasiment des villes à l'intérieur d'Abidjan. Euh, le quartier euh, dans lequel, euh, je dirais, il y a le plus d'activités, là où les expats euh, vont le plus, c'est euh, Marcory, zone 4. Il y, y a beaucoup de restaurants, de boîtes de nuit. Mais je pense que la meilleure réponse, c'est le quartier vraiment typique abidjanais, donc Yopougon, qui est euh, la plus grosse commune de la ville d'Abidjan il y a je crois plus d'un million de personnes qui vivent dans ce quartier euh, et c'est vraiment euh, le quartier le plus ivoirien de tous, il y a quasiment que des ivoiriens, très peu d'étrangers et c'est euh, le quartier de la rue Princesse, euh, donc qui est une rue un peu mythique qui euh, dormait jamais, il y avait des bars partout des, des maquis, ça, ça a un peu réduit apparemment parce que ça a été régulé, mais enfin, euh, Yop Yopougon reste le quartier euh, de la fête des maquis et euh, si on veut vraiment vivre l'expérience euh,
0: abidjanaise, il faut aller à Yopougon. OK. Et euh, Yopougon, il y a une BD, non, Awa de Yopougon ou Aya ouais. de Yopougon. Comment ça s'appelle euh, Aya de Yopougon. Aya crois. de Yopougon, donc c'est une BD en plusieurs tomes et, euh, et aussi un dessin animé, je crois. Ouais. Et ça va mourir de rire, c'est trop marrant. Euh, <rire> les façons de <rire> ouais, parler, l'histoire les, 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 qu'il y a derrière, donc je vous conseille ça. On parlera musique après, mais en termes de culture euh, littéraire, je vous conseille la BD. Et euh, tu as parlé aussi de, de chaleur euh, Commencer la chaleur à Abidjan, genre j'ai vu que il pleut plus en dix jours au mois de juin qu'en un an entier euh, en Mauritanie, donc euh, j'imagine que y, y a de l'eau tout le temps en fait. Commencer la pluie et la chaleur à euh, Abidjan, comment on vit en fait avec cette, cette euh, ces conditions
1: Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui étonne parfois euh, les gens qui, qui connaissent pas et qui s'imaginent l'Afrique comme un climat désertique ou un climat de savane. Euh, la Côte d'Ivoire c'est pas du tout le cas, c'est vraiment un pays tropical euh, ou enfin qui est vraiment vert. On se rend compte, enfin, euh, dès que l'homme laisse un peu de place à la nature, euh, les, les, les arbres poussent euh, en, en un mois, enfin, euh, super vite. C'est vraiment luxuriant quand la nature a de la place. Il on, pleut tout on le temps. Mais oui, il pleut toute l'année, plus ou moins. Alors il y a quand même une saison sèche, même si euh, en ce moment, il y a un, avec le dérèglement climatique, euh, bah, les saisons, on y comprend, on y comprend plus grand chose. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui me disaient que
0: bah il ouais, n'y a plus vraiment de saison ouais. <rire> pour reprendre cette célèbre expression. Et comment on s'adapte dans la vie à... Il faut s'organiser par rapport à la pluie Alors ouais,
1: parfois on a des rendez-vous de... Enfin, de travail ou autre euh, à une heure donnée et il se met à pleuvoir. Donc euh, en gros, c'est comme si la, la ville se mettait en pause pendant une heure ou deux et après euh, on retourne faire nos, nos activités. Mmh. Et on dit,
0: euh, ah bah désolé, il y avait la pluie, donc j'ai deux heures de retard, mais c'est normal parce que tout le monde a deux heures de retard. Il euh, y a 60 ethnies en Côte d'Ivoire, il y a les Senufo, les Malinke, les Baoulé, les ouais. Yakouba, les Bété, les Ani, les Gorou, les Diola, et j'en passe beaucoup, donc au moins 50 quoi. Et euh, apparemment, ils ont tous leur dialecte, et euh, qu'est-ce que ça veut dire du coup en termes de culture, mais aussi euh, en termes de vie au quotidien euh, Tout le monde parle une langue différente et personne ne peut communiquer, Ou ça veut dire quoi 60 ethnies dans un même pays Ouais, alors comme beaucoup de pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire euh, est
1: peuplée de plein d'ethnies différentes. Euh, en réalité, il y enfin les gens cohabitent très bien entre eux, il y a même eu beaucoup de métissage entre les ethnies. Euh, donc euh, les ethnies aujourd'hui, c'est plus enfin euh, à Abidjan en tout cas, c'est plus quelque chose de enfin qui relève du folklore que d'un vrai euh, euh, d'une vraie appartenance à un groupe euh, séparé quoi, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même des ethnies qu'on retrouve euh, dans certaines régions et pas dans d'autres régions. Tu parlais des Sénoufos, donc les Sénoufos, c'est, je pense, l'ethnie peut-être qui m'a le plus euh, dépaysé, parce que euh, c'est une ethnie, du coup, qui vit au nord du pays, euh, à la frontière du Burkina et du Mali. Et euh, ils ont, en gros, euh, un, une culture qui est un mix entre eux, bah, de, de l'islam, un peu de christianisme aussi, enfin, ça, je suis pas sûr, mais surtout de l'islam, et aussi beaucoup d'animisme, toujours, donc euh, ouais quand j'ai fait un voyage au nord de la Côte d'Ivoire je me suis retrouvé dans des villages euh, à voir des, des rites initiatiques de jeunes euh, qui doivent aller dans le bois sacré euh, pendant euh, plusieurs jours pour apprendre enfin euh, voilà les, les, les secrets de, de, de leur culture euh, ouais avec des, des cases sacrées des, des chamanes ce genre de choses enfin c'est c'est vraiment super intéressant mmh. ça c'était vraiment le Ouais, c'est des moments où on se dit ok là je suis vraiment loin de chez moi ouais. et euh, ouais
0: c'était vraiment chouette. Et à euh, tout le monde a un peu son ethnie, tout le monde sait euh, l'ethnie de laquelle il vient.
1: Ouais, il y a, y a un peu, il y a un peu ça. Euh, c'est surtout utilisé au quotidien pour charrier les, les autres. Il y a okay. vraiment ce, ce côté là euh, où euh, un BT va charrier un baoulé parce qu'ils attribuent certains types de caractères à l'une ethnie ou à l'autre. Donc, euh, ça relève plus du, de la blague que d'autres choses aujourd'hui. Okay. Même si, à nuancer quand même, parce que c'est vrai que politiquement, il y a quand même des oppositions politiques, toujours, euh, qui vont euh, favoriser leur ethnie euh, plus qu'autre chose. Et du coup, ça crée polémique euh, à l'échelon politique. Mais je dirais que dans la société, euh, tout le monde cohabite dans la joie et la bonne humeur et c'est plus de la blague euh, qu'autre chose.
0: Okay, mais ça existe en politique qu'il y ait des des ethnies favorisées par certaines lois ou quoi, euh, parce qu'ils sont d'une ethnie Je dirais pas par certaines lois, du moins pas officiellement, euh, mais euh,
1: c'est vrai que euh, bah, typiquement les deux derniers opposants politiques historiques du de, de la Côte d'Ivoire euh, viennent de deux ethnies différentes, et il euh, y, a, y a plein de d'histoire et de rumeurs euh, sur le fait que euh, un président d'une ethnie va favoriser son ethnie pour euh, les postes clés, les ministres et tout. Mmh. Donc il y a beaucoup de polémiques
0: là-dessus. Bon après moi je suis pas un spécialiste, je vais pas rentrer dans les détails, mais mais ouais il y a ces petites polémiques. Ok. Et euh, à Abidjan, ils enfin même en général ils peuvent communiquer entre eux ou chacun a son langage différent euh, Alors il y a plein de langues, plein de langues différentes, euh,
1: mais donc la, la langue principale Hormis le français, c'est le, le dioula. Euh, et après, je sais pas s'il faut dire malheureusement, mais la langue qui a fait pont entre toutes les ethnies depuis longtemps, c'est devenu le français. Et mmh. aujourd'hui, du coup, les Ivoiriens, même entre eux, parlent français. OK. Tout le, le monde tous parle les français. Jours, tout le monde parle français, quasiment. Sauf peut-être dans des endroits vraiment reculés, au nord ou à l'ouest du pays, ouais. Mais à Abidjan, tout le monde parle français. OK. Ce qui n'est ce qui pas forcément le cas dans d'autres pays africains, par exemple, comme le Sénégal ou où les gens parlent pas forcément euh, super ouais. bien français.
0: Ça marchait euh, au niveau des voisins, parce qu'on a parlé des ethnies de, de la Côte d'Ivoire, mais au niveau des voisins, c'est assez riche aussi, parce que on a le Mali, le Burkina Faso, le Sierra Leone et la, le Liberia, je crois j'en je oublie pas, qui habitent tout autour. Il euh, y, a, y a eu euh, beaucoup de problèmes politiques avec ces pays, même il euh, y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Est-ce que euh, c'est politiquement stable, la Côte d'Ivoire et les frontières Est-ce qu'on peut aller partout où on veut dans le pays Ou est-ce qu'il y a même des, des périodes où il faut éviter Est-ce que c'est safe, la Côte d'Ivoire
1: euh, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est safe. Il euh, y a quand même eu des... une crise euh, politique qui a quasiment euh, dégénéré en guerre civile euh, aux alentours de l'année 2010. Il y avait eu un gros attentat aussi en 2016. Donc ça, c'est un peu les derniers éléments euh, qui font que parfois dans l'imaginaire euh, collectif, on a l'impression que la Côte d'Ivoire est un pays violent euh, ou euh, qui craint. Mais non, aujourd'hui, depuis euh, plus de, de quasiment, enfin ouais, depuis maintenant quasiment dix ans. Euh, la Côte d'Ivoire est super safe, super calme. Il euh, faut juste peut-être éviter les frontières, euh, notamment avec le Burkina en ce moment. Parce qu'il y a euh, bah ouais, l'influence des, des, des groupes djihadistes qui, qui passent la frontière assez facilement. C'est une vraie Donc frontière euh, Non, des... c est, c est... tout le monde peut passer, c'est un gruyère. C'est une forêt pas vraiment une forêt, c'est plus une enfin c'est de la savane à cet endroit-là, c'est OK ouais, c'est un peu plus aride même, mais c'est
0: mais la frontière est pas bien marquée. Et euh, Mali pareil, c'est pas la folie non plus, euh, on peut on peut aller partout ou... genre peut-être 50 km de la frontière faut éviter. C'est quoi le plus Je suis jamais allé
1: euh, dans... dans ces zones-là, c'est très reculé en mmh. vrai. Ouais, c'est compliqué euh... d'y aller même si on veut. Ouais, même si tu... même si tu veux y aller, c'est compliqué. Okay. Euh... après par contre euh, frontière euh, Liberia et euh, et Guinée euh, ah, c'est déconseillé de vraiment aller sur la frontière, mais il y a pas mal de gens qui vont euh, par exemple à la frontière euh, entre le, le point frontalier entre la Guinée, le Liberia et la Côte d'Ivoire il y a le Mont Nimba qui est le point culminant de la Côte d'Ivoire, il y a pas mal de touristes qui vont euh, gravir le Mont Nimba, apparemment c'est vraiment magnifique mm -hmm. enfin euh, c'est vraiment euh, là pour le coup c'est une nature préservée, euh, bien verte, et c'est chouette
0: ouais. Et ça aucun problème
1: et, euh, pas de problème que
0: je sache, en tout cas. Ok, très bien. Enfin, j'ai des amis qui l'ont fait. Donc... Tu as embrayé sur le tourisme et ça tombe bien. On a envie de voyager. Et si on a envie de venir te voir, qu'est-ce qu'on fait Bon, du coup, là, tu es au Sénégal. Mais si on avait envie de venir te voir en Côte d'Ivoire ou si on veut visiter la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait pour euh, pour découvrir des endroits magnifiques Qu'est-ce que tu recommanderais en termes de tourisme
1: Alors, en Côte d'Ivoire, il y a, y a beaucoup de superbes endroits. Euh, malheureusement, la plupart des, des meilleurs endroits, selon moi, sont super loin d'Abidjan. Euh, donc, y a, enfin, on peut déjà parler du tourisme euh, facile entre guillemets, euh, qui est vraiment la côte euh, frontalière d'Abidjan. Donc, il y a la, la, du vers l'est, c'est euh, Assini, Grand Bassam, tout ça. Donc, c'est très sympa, mais bon, c est, c est, ça fait très station balnéaire. Mmh. Euh, par contre, après, si on va, bah, soit dans le nord du pays, dans le dans le pays Cenoufo, comme je disais tout à l'heure. Euh, là, on vraiment, on en prend plein les yeux, euh, c'est c'est vraiment chouette. Euh, et aussi à l'extrême ouest du pays, là où il y a le mont Nimba et aussi une ville qui s'appelle Mans, avec euh, beaucoup de montagnes. Euh, là, ouais, on a vraiment des des, des randonnées, des balades euh, au milieu de la jungle, euh, vraiment luxuriante. Et, euh, et voilà, donc euh, ouais, dans cette région-là, c'est vraiment magnifique. Okay. Et après, sinon, la côte euh, de la côte d'Ivoire est vraiment belle. En fait, j'ai envie de dire, plus on s'éloigne d'Abidjan vers l'ouest, plus on se retrouve sur des plages paradisiaques où il y a personne, euh plage de Cocotier, euh, où la nature euh, a gardé ses droits, on va dire. Euh, donc il y a Sassandra, euh, San Pedro, Grand Béréby. C'est différent
0: de la côte euh, est du coup, c'est plus sauvage.
1: C'est plus sauvage, ouais. ouais. C'est plus sauvage et il y a, euh, ouais, il y a moins de monde. Il euh, y a
0: aussi un peu de relief parfois, donc ça, ça rend le truc vraiment magnifique. Donc pour avoir une vision un peu géographique, euh, la côte d'Ivoire c'est comme un rectangle et Abidjan, c'est plus côté est. Il ouais. euh... y a beaucoup de place à l'ouest. Il y a beaucoup de place à l'ouest et la route, à l'heure où je parle en 2023,
1: est encore éclatée pour aller vers <rire> okay. San Pedro. Du coup, il, y a, il doit y avoir peut-être 300 kilomètres, euh, mais euh, on prend euh, facilement 10 heures pour y aller. Ok.
0: Et ça vaut le coup Mais ça vaut le coup. Et pour aller à l'extrême nord et pour aller aussi à la frontière euh, guidienne, c'est loin aussi
1: C'est pareil, c'est environ une journée de travail, il faut compter euh, une le journée travail, de, ouais. <rire> de transport, pardon, de trajet. Il faut compter euh, ouais une dizaine d'heures pour aller euh, à Korogo, du coup, la ville du nord, ou à Mans, qui est la ville de l'ouest.
0: Okay. Enfin, la ville de l'ouest, il y en a plusieurs, mais... Et là, on peut s'amuser. Il me semble que tu avais une, une petite histoire rigolote avec un, un, un avion qui aspergeait, quand tu étais en vacances, en vélo, en moto, un avion qui aspergeait les bananiers d'un... Ouais, alors ça,
1: ça. ça c'est... Euh, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose aussi qui a, enfin,
0: qui a un des côtés négatifs de la Côte
1: d'Ivoire, c'est que c'est un pays qui est très exploité euh, pour ses ressources euh, agricoles, surtout. Donc on a la, on a la culture de bananes et de cacao comme tu disais mais il y a aussi beaucoup le caoutchouc euh, bah le, les noix de cajou euh, l'huile de palme beaucoup aussi et dès qu'on sort d'Abidjan on peut enfin il y a vraiment plusieurs centaines de kilomètres où on est sur des plantations d'huile de, de palme par exemple ou de bananes qui sont vraiment gigantesques et donc écologiquement c'est vraiment euh, assez atroce euh, mm -hmm. c'est vraiment de la monoculture d'huile de palme euh, qui va défoncer les sols euh, et euh, ça m'a fait un peu froid dans le dos quand euh, j'avais vu ça pour la première fois. Et donc oui, petite anecdote, euh, <rire> je me baladais en moto euh, dans un champ de bananes avec des amis et on avait vu un canadaire passer au-dessus de nos têtes qui larguait euh, euh, ce qu'on pensait être de l'eau. On se disait, mince, il y a un incendie ou je sais pas quoi. Et en fait, non, c'était euh, c'était des pesticides. Et donc j'avais trouvé ça assez badass de se dire que on arrose... Enfin, euh, pendant qu'il y a des gens qui font leur potager en permaculture, il <rire> y a d'autres gens qui arrosent leur plantation de bananes
0: euh, au, Canada, au Canada. Et malgré ça, malgré les cultures, genre, il y a des endroits très naturels, euh, même euh, avec très, très peu de tourisme et... et bon, Alors, il faut, faut faire aller les chercher.
1: C'est ce que je disais un peu, en fait, pour trouver ces endroits-là qui sont très euh, préservés. Il faut vraiment faire euh, une journée de trajet pour aller à l'extrême ouest ou au nord du pays. Où là, il y a vraiment de, de beaux endroits. Il y en a aussi, euh, pas loin d'Abidjan, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de culture, avec de plantations. OK,
0: mais il reste des endroits un peu sauvages. Il reste des endroits.
1: OK. Il y a le parc du Taillis, qui est une forêt, euh, je ne sais pas si c'est une forêt vierge, mais en tout cas, c'est c'est un, un parc qui a vraiment bien été préservé. où On trouve des éléphants nains, euh, plein d'espèces de singes, d'oiseaux et tout. Donc, euh, ouais, Là-bas, c'est magnifique. Et question idiote, mais euh, il y
0: a des éléphants encore euh, en Côte d'Ivoire Il y a pas beaucoup d'éléphants. Okay, mais il en reste.
1: Euh, il en il en reste quelques-uns. Donc euh, oui, il y a les éléphants nains de, de forêt qui sont typiques euh, du climat euh, ivoirien. Donc ça, il y en a quelques-uns apparemment dans le parc de Taï et peut-être quelques autres qui se baladent dans le pays, mais pas beaucoup. Et sinon, il <rire> y a aussi euh, une autre anecdote. Euh, un jour, j'étais allé dans un village pour visiter des clients pour euh, mon entreprise et euh, j'étais arrivé le lendemain d'une attaque d'éléphants. Euh, donc il euh, y avait des éléphants qui avaient euh, qui avaient ravagé enfin plein de cultures d'ignam parce qu'ils aiment beaucoup l'igname. Mm -hmm. c'est des bonbons pour eux <rire> et, euh, et oui et apparemment c'était pas des éléphants euh, de forêt c'était des éléphants de savane qui avaient été importés d'un autre pays à l'époque de de boigny euh, quand il avait fait une réserve euh, naturelle okay. donc cette réserve naturelle depuis elle a été abandonnée enfin elle a été plus ou moins sabotée par le, par les villageois qui étaient pas contents <rire> et du coup, les éléphants se baladent dans la nature à l'heure actuelle. Et quand euh, quand ils attaquent un village, bah c'est c'est terrible pour les fermiers parce qu'ils perdent toute une récolte d'un seul mmh. coup. Un éléphant
0: c'est comme une une pelleuse, quoi. Mmh. Ouais. J'aimerais aussi que tu nous racontes euh, Yamoussoukro, parce que tu m'as raconté que tu y as été. Et à Yamoussoukro, il y a la plus grande église catholique d'Afrique et presque la plus grande église catholique du monde. Donc euh, c'est la plus haute église à coupole du monde. Elle est plus Enfin, l'église est plus grande que celle du Vatican. Donc, ouais. c'est énorme. Raconte-nous Yamoussoukro. Genre, à quoi ça ressemble comme comme capitale Alors oui, Yamoussoukro.
1: Si vous allez en Côte d'Ivoire, il faut y aller quand même pour le pour le détour. Enfin, pour voir ce, ce truc. Donc, c'est vraiment. Euh, euh, on a vraiment l'impression d'être d'être dans un dans le rêve de de, de, de quelqu'un. Donc, c'était à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, qui était le premier président de la Côte d'Ivoire après l'indépendance. Euh, qui euh, en gros a décidé de faire de son village natal, donc Yamoussoukro, une capitale euh, capitale de la Côte d'Ivoire et donc il, on, quand on se balade dans les rues d'Yamoussoukro, on a vraiment l'impression d'être dans l'imagination de, de quelqu'un qui a voulu reconstruire Paris en plein milieu de la Côte d'Ivoire et donc il y a plusieurs énormes édifices euh, qui ont été construits il euh, y a un énorme parlement aussi qui a été fait, mais qui est désert parce que en fait tous les ministres et toutes les décisions se prennent à Abidjan. Mmh. Euh, et le plus grand édifice, comme tu l'as dit, c'est la basilique euh, Notre-Dame de la Paix, je crois, à Yamoussoukro, euh, qui est vraiment euh, dingue. Quoi. Enfin, on voit des des gens qui <rire> qui vendent euh, deux trois mangues ou enfin tu sais qui vivent avec euh, avec quasiment rien. Euh, de, dans le village et après on fait 100 mètres et on se retrouve devant le, le plus grand édifice
0: religieux chrétien du monde. Mmh. <rire> donc c'est assez bluffant. Et Abidjan, donc on revient sur nos pas. Abidjan, c'est surnommé la perle des lagunes parce que c'est au milieu d'une lagune. Ouais. Euh, c'est cool la lagune. On peut se baigner et tout, on peut faire du bateau. Euh... C'est pas très cool la lagune. Non, c'est
1: cool la, la lagune fait un peu office d'égout quand même de, okay. <rire> de la ville. Donc euh, on s'y baigne assez peu. Euh, bon, ça m'est déjà arrivé de me baigner dans quelques endroits qui sont un peu plus « préservés », entre guillemets. Enfin, du moins, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de déchets, mais bon, l'eau doit pas être super propre ouais. au niveau de l'île Boulay, par là-bas. Euh, donc ouais, non, non, la, la lagune, euh, la lagune on, on s'y baigne pas. Et du coup, en fait, c'est ça un peu aussi le, le défaut d'Abidjan, c'est que c'est pas une ville vraiment côtière, il n'y a pas la plage juste à côté. Il y a juste cette lagune qui... Où on n'a pas envie de, de du tout de se baigner. Et après, pour aller sur la plage, il faut faire quelques quelques heures de voiture. Ah ouais habituellement, la plage, enfin, elle ouais, est non, une, une heure, une, en une heure, on arrive sur les sur les belles plages. Ouais.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous raconter, maintenant qu'on a parlé tourisme, d'un moment incroyable, une aventure exceptionnelle euh, que tu as passée en Côte d'Ivoire
1: Alors. Comme aventure exceptionnelle, je pense que je vais parler de euh, là où, où habite un de mes, de mes meilleurs amis euh, de Côte d'Ivoire. Donc c'est le lac Bacré, qui est juste à côté d'Abidjan. Il est entre euh, entre la lagune d'Abidjan et la mer, en fait, sur cette petite bande de sable de genre euh, quelques quelques kilomètres. Il y a un lac à cet endroit-là. Le et lac a... Bacré Le lac Bacré, ouais. Okay. Et il y a mon ami Tino, ou plutôt Valentino, euh, qui vit là-bas, euh, au bord du lac. Et euh, il a, en gros, c'est un c'est un rasta qui a créé euh, ce lieu où on peut aller faire la fête, bivouaquer, passer du bon temps. Et donc je suis allé beaucoup euh, au lac Bacré, chez Valentino euh, pour euh, quand j'avais envie de sortir de, de la grosse ville d'Abidjan. En plus, c'est assez accessible en une heure de transport. On y est. En fait, il faut il faut traverser le port d'Abidjan avec un bateau. Euh, du coup, comme il n'y a pas de pont directement qui mène là-bas, c'est ça reste assez sauvage et on mmh. se retrouve au village euh, sous les cocotiers enfin
0: c'est la belle vie à la buginnesse quoi. OK, on peut passer le week-end tranquille avec ouais, euh, Tino. C'est vraiment chouette. Ouais. Faut aller voir Tino. Super, <rire> on ira voir Tino alors. Euh, c'est la Côte d'Ivoire c'est aussi le pays du cacao et du café. Euh, j'imagine que le, le cacao, le chocolat était le plus exceptionnel du monde là-bas. Alors pas du tout. <rire> En fait,
1: très malheureusement, la plupart du cacao qui est exploité en Côte d'Ivoire, il, il finit dans les tablettes Milka ou, euh, ou Lint qu'on trouve euh, au Super U, euh, en, en Europe et partout d'ailleurs. Euh, en fait, il y a assez peu de cacao qui est, qui est vraiment, euh, qui reste dans la filière locale. Donc, il y a quelques marques quand même
0: qui se sont développées. <rire> euh, j'ai plus les noms en tête. Il y avait, euh et le cacao part directement dans les entreprises en Europe ou aux États-Unis.
1: Ouais, je crois. Alors ouais, c'est pour ça que quand euh, si vous faites vos courses dans un supermarché à Abidjan, essayez de demander aux au, au caissier euh, quelles sont les marques vraiment locales qui ont été développées par des par des Ivoiriens pour okay. les Ivoiriens. C'est quand même mieux que d'acheter un cacao qui enfin du du, du
0: cacao Milka quoi. Ouais, ouais. ouais et euh, t'as parlé un petit peu d'atiké, d'Aloco. Alors j'aimerais bien revenir dessus parce que je pense qu'il y a des personnes qui, qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on mange là-bas Qu'est-ce que c'est -ce, quoi les, les aliments principaux en Côte d'Ivoire
1: Alors la Côte d'Ivoire, euh, c'est vraiment un génocide de poulet. <rire> On mange beaucoup de poulet euh, matin, midi et soir. Euh... Vraiment <rire> Bon, pas vraiment le matin, un peu moins. Mais ça m'est déjà arrivé de voir des collègues manger du poulet le matin. Ouais. Ah ouais. <rire> Euh, non mais plus sérieusement, euh, ouais le poulet braisé c'est vraiment un plat typique euh, ivoirien et quand il est bien fait c'est vraiment un régal euh, au maquis de se prendre son petit poulet braisé avec euh, de la tieké ou de la loco c'est c'est vraiment chouette. Il y a il y, y a le poulet il euh, y a plein de sortes de poulet il y a le poulet yassa qui vient un peu plus du Sénégal, euh, ouais poulet braisé poulet moutarde toutes sortes de choses. Mm -hmm. Et donc voilà il y a aussi le garba qui est un ton frit euh, qui se sert aussi avec de la tieké et euh, et ça c'est ça par contre c'est un plat du matin en général okay. <rire> donc euh, donc ouais c'est sympa
0: c'est toi qui me disais non qu'il y a plus de poulets ou de poussins que d'habitants en Côte d'Ivoire ouais et quelque ça, chose comme ça j'avais
1: regardé la stat il euh, y a vraiment plusieurs dizaines de millions de de poulets euh, <rire> en Côte d'Ivoire et ça c'est euh, les plats, en sachant enfin... que chaque poulet a une espérance de vie d'environ de euh, 45 jours ou quelque chose comme ça parce ouais. qu'ils
0: sont élevés pour pour ça quoi. Ça c'est les plats principaux est-ce que tu peux nous raconter euh, en accompagnement ce que c'est le attiéké à loco dont on, dont on a parlé au tout début. Alors l'attiéké, c'est une semoule de manioc fermentée qui est assez unique, euh, qui a un goût euh,
1: assez particulier mais qui est vraiment super super bonne. Euh et aloco, c'est des bananes plantains frites qui ont un, un un petit goût euh, sucré. Ça fait, ça fait un peu comme des frites euh, de patates douces mais euh, en un peu plus gras et un peu plus
0: un peu plus sucré, je dirais. Okay. c'est surtout ça qu'on va prendre. Euh, ouais, c'est
1: vraiment les deux, les deux choses euh, qu'on prend toujours à Tiki et à Loco.
0: Très bien. Bah, en tout cas, moi, et ça me Tiki. donne envie. Est-ce que si on veut continuer euh, un petit peu notre aventure de la Côte d'Ivoire, tu peux nous raconter, nous partager des musiques ou des artistes qui, toi, te font penser à la Côte d'Ivoire et qui, qui t'ont fait vibrer en Côte d'Ivoire
1: Alors, il y a, il y a plusieurs styles de musicaux euh, vraiment euh, importants en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, il y a le, il y a le zouglou. Euh, donc Typiquement Magic System c'est du Zouglou et il y a plein d'autres artistes aussi qui sont très célèbres. Euh, Aujourd'hui le style qui est le plus écouté en Côte d'Ivoire c'est plutôt le coupé-décalé et aussi un peu Euh Mais moi le style qui m'a le plus marqué personnellement ça a été le reggae. Parce que c'est vrai que le, la Côte d'Ivoire est un des, des, des pays où il y a eu beaucoup de, de, de pontes du reggae. Il y a eu euh, bien sûr euh, Alpha Blondie, euh, Tiken Jaffa Fakoly, Ismaël Isaac, tout ça. Et, euh, et ouais, ma, mon année en Côte d'Ivoire, euh, j'avais très souvent du reggae dans les oreilles. Et donc j'étais allé voir euh, Tiken Jaffa Koli en concert à Abidjan. Et c'était, je pense, dans mon top euh, top 5 des meilleurs souvenirs de Côte
0: d'Ivoire. Ok, super. Il était chez lui. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote que seules des personnes qui ont habité en Côte d'Ivoire peuvent connaître
1: Alors comme anecdote, euh, on peut dire que la majeure partie des gens en Côte d'Ivoire euh, sont chaussés de l'équai. Okay. Euh, donc, qui sont des petites chaussures euh, en caoutchouc blanc euh, qui coûtent euh, 1000 francs ou 500 francs, enfin, euh, qui coûtent vraiment rien. En moins de 2 euros. Et donc, c'est à la fois la, la chaussure de rando, la chaussure de, de sécurité, la chaussure euh, aussi aussi la tong euh, de, de Côte d'Ivoire. Tout le monde a des léquets euh, dans la rue. Enfin, tout le monde. C'est quoi C'est des sandales, c'est ça C'est comme des sandales en caoutchouc. Je sais pas le mot français. Euh, Je crois que j'ai souvent entendu « méduse ». Okay. Si ça vous parle Mais en gros c'est des, des chaussures semi-ouvertes Faites en caoutchouc qui coûtent rien du tout Et qui sont quand même assez pratiques pour pour marcher dans la rue Ou même pour faire du, du foot Il y a beaucoup de gens qui jouent au foot avec des léquets
0: Est-ce que l'équivalent au Sénégal c'est le tic-tic c'est ça Ouais le tic-tic c'est ça Alors par rapport au tic-tic vous pouvez aller voir sur Youtube Une vidéo de Guise Guise Boubès C'est un artiste sénégalais Il a fait une vidéo, une musique Merci. qui s'appelle tic-tic et donc, si vous ne voyez pas ce que c'est des tic-tic, vous pouvez aller voir la musique tic-tic de Guise Guise Boubès. Bon, JB, j'ai l'impression, en Côte d'Ivoire, papa, maman, tout va bien.
1: Papa, maman, tout va bien.
0: Merci JB.
1: Merci Béranger.
0: Bon, grâce à JB, on a pu découvrir la... Côte d'Ivoire, on a pu découvrir un petit peu les endroits touristiques, un petit peu l'ambiance qu'on peut y trouver. Personnellement, ça m'a donné envie, j'ai envie de prendre des poulets braisés avec de la puis des alloco avec une bonne bière dans un maquis. Ça me donne vraiment envie, si vous aussi ça vous a donné envie, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur Instagram, sur Spotify, sur Youtube, un peu partout. N'hésitez pas à nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, quand on voyage, papa, maman, tout va bien